0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin we afvallen, benaderen op de mindset manier en afscheid gaan nemen van diëten. Uh, Voor degenen die voor het eerst luisteren, dat is dus waar deze podcast over gaat. Deze keer wil ik het gaan hebben over uh, eten en kinderen. En waarom wil ik het daarover hebben? Omdat, en dat heeft raakvlakken met mijn hoogtepunt... Ik bespreek altijd een hoogte- of een dieptepunt in het begin van de podcast. En het hoogtepunt van deze keer is dat mijn oudste dochter jarig is. Moon is vandaag 14. En vandaag is vrijdag 3 september, de dag waarop de podcast uitkomt. En um, ja, ze wordt alweer 14, joh. Dus echt wel uh, voor degenen die kinderen hebben in deze leeftijd, zullen het herkennen. Uh, het is echt wel een tiener hoor. Uh, het is wel een nieuwe fase en ik dacht al eerder dat ze een tiener begon te worden maar de afgelopen maanden is dat toch wel echt aan de hand. Uh, wel mooi om te zien hoor, maar ja, ze is de oudste dus voor mij als moeder is dat even een uitdaging omdat dat nieuw is. Uh, maar ze is gelukkig geen vervelende tiener, dus dat is heel erg prettig. Ja, dan komen er nieuwe dingen op je af. en. Ja, ik vind het wel een hoogtepunt, want ik vind het eigenlijk wel lekker dat mijn meiden, de jongste is tien, wordt over een aantal maanden elf, dat ze gewoon al ouder zijn en hun eigen ding al doen. En ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen, want zeker de oudste, die spreekt regelmatig met vriendinnen af, dan gaat ze van alles doen. En ja, dan moet ik daar misschien maar een soort van op aanpassen. Want ik wil wel thuis zijn als ze weer thuis komt. Uh, Dus dat is een andere fase. Uh, Maar wel ook heel erg leuk. Dus dat is een hoogtepunt. Ze mag vandaag uh, 14 kaarsjes uitbranden. Nou, dat is wel een dingetje. Uh, Het is ook de laatste dag uh, van de vakantie. Voor de schoolvakantie van deze regio. Ik woon in regio Zuid. Dus vanaf maandag komen we weer terug in de structuur. En uh, ik heb een hele fijne vakantie gehad. Um, weg geweest met de meiden. En uh, nog een keer in een natuurhuisje rondom Utrecht. Um, ook veel gewerkt aan mijn bedrijf. Wat erg fijn is om uh, lekker te kunnen doen. Uh, zoals uh, de dames die al langer luisteren, wellicht weten, is dat ik ook invalleerkracht ben. Dat heb ik de afgelopen weken niet te hoeven doen. Dus ik heb lekker veel tijd aan mijn bedrijf kunnen besteden. En wat betekent dat ik uh, ja, wat content heb kunnen maken. Ik heb een webinar gegeven. Ik heb aan mijn boek kunnen werken. Uh, ik heb dames na kunnen bellen die de Mindset Mini-cursus bij mij aanschaffen. Normaal gesproken uh, doet een collega dat. Um, maar ik heb nu juist de tijd genomen om dat ook weer zelf te doen. Om zelf... Um, ja, degenen die de Mindset mini cursus aangeschaft hebben te spreken. En wat ze ervan vinden. Zodat ik ook echt feeling mee hou daar. Um, dus ja, wel lekker. Maar ook weer lekker dat we de structuur weer ingaan. Uh, dat, um, dat is ook altijd wel fijn, merk ik. Maar goed, uh, genoeg daarover. Dat zijn eigenlijk twee hoofdpunten. Waar ik het met je over wil hebben. En... Um, Dat is hoe kinderen omgaan met eten. En eigenlijk ook wat wij daarvan kunnen leren. En daar kom ik zo op terug. Maar eerst een aantal dingen. uh, Nu is dat geen issue meer. Het enige issue wat wij nog hebben... uh, is dat de jongste niet veel eten lust. Maar wij hebben gewoon afgesproken... van ja, ik kan daar niet de hele tijd rekening mee houden. Want ze lust bijvoorbeeld heel graag paprika... maar dan mag dan weer niet warm zijn. Dus dan mag ik niet in de wok doen... Nou, dat soort dingetjes, als ik daar rekening mee moet gaan houden met uh, wat zij allemaal wel of niet lust, ja, dat is gewoon geen doen. En ik vind ook dat ze nieuwe dingen moet proberen. Dus elke keer als ik iets maak wat ze nog nooit gehad heeft, dan moet ze het in ieder geval proberen. Ze hoeft het voor mij niet op te eten als ze het echt niet lust, maar ik ga ook niet steeds iets anders voor haar maken. Dus ja, ik kan gewoon niet... Steeds twee potjes koken. Ik vind koken sowieso al niet uh, zo'n fijn iets om te doen. Uh, Ik haal daar niet per se plezier uit. Ik doe dat echt omdat het moet. Ik hou wel van lekker eten. Maar uh, het koken zelf is een proces waar ik niet zo van hou. Uh, Als ik met iemand afspreek en diegene zegt. Zal ik dan ook even koken? Geen probleem zeg ik meteen ja tegen. (laughs) Want dan hoef ik het niet te doen. Dus ja, niet mijn hobby. Dus ik ga al helemaal niet twee potjes koken, omdat mevrouw van alles niet lust. En dat weet ze ook. En daar wordt ook niet moeilijk over gedaan. Dat is gewoon uh, heel duidelijk. Dus dat. Ik merk wel dat ik vaak uh, zeg, daar moet ik iets aan doen. Maar goed, dat terzijde. Ik zal er proberen op te letten. (laughs) Maar we hadden het over uh, eten en kinderen. En ik kwam... Op dat de jongste minder lust. Oh ja, omdat het nu eigenlijk niet meer zo'n issue is. Maar toen ze jonger waren. Toen was het ook regelmatig. Ik lust dit niet. Ik wil dit niet. Daar heb ik geen zin in. Bah. En nu zijn ze wat ouder. Dus nu kan ik gewoon zeggen. Ja, ik ik kan daar niet altijd rekening mee houden. Je doet het er maar mee. En dat is ook prima. Maar toen ze wat jonger waren. Hebben we dat anders aangepakt. Toen hebben we. De babbel in het leven geroepen. En misschien heb je hier iets aan als je jongere kinderen hebt. Het werkte bij ons in ieder geval als een tierenleer. Nou, de babbel. Dus ba als in ik vind iets niet lekker. En dan hadden we ook de emotie van uh, bijna overgeven. Uh, Die had ik uitgeprint, een kaartje van gemaakt en daar ook babbel op geschreven. En dan was er een babbel voor moon, voor de oudste en een babbel voor Daan. En elke maandag was dan het begin van een week, en ze mochten in die week één keer de babbon inzetten. Dus die babbon die hing op ons memo-bord. En als je die in wilde zetten, dan ging die naar een hogere plek. En als die daar dus hing, ja, dan kon je hem die week dus niet meer inzetten. En op maandag ging hij weer beneden naar het memo-bord. Nou, hoe werkte dat nou? Die babbon konden ze inzetten op het moment dat we aan het koken waren. Mijn ex en ik waren toen nog samen. Dus. Hij of ik kookte. Maar als we aan het koken waren, dan moesten de kinderen dus zelf even komen kijken van wat voor eten krijgen we vandaag. En dan konden ze beslissen, zet ik vandaag mijn babon in, ja of nee. Als ze dan een babon inzetten en de volgende dag was er iets wat ze niet lusten, ja dan hadden ze dus pech, want de babon was al ingezet. Waarom moesten ze nou komen kijken op het moment dat wij aan het eten waren, in het begin hadden ze de neiging om als het bord dan op tafel kwam, dat ze dan zeiden, ah, oh, dat wil ik niet, ik zet babbon in. Ja, maar dan ben je te laat, nu is het eten klaar, nu gaan we eten. Want wat was de regel als ze de babbon inzetten? Dan hoefden ze niet te eten wat de pot schafte, maar dan kregen ze een boterham met een stukje fruit of wat snoeptomaatjes. Dat mocht dus één keer in de week. Maar dat kon dus niet op het moment dat je de bord op tafel zet, want als je dan nog weer die boterham moet smeren, wordt het eten koud. Nou, afijn. Wij hadden dus in ieder geval afgesproken dat de kinderen moesten komen kijken als we gingen koken. Dat benoemden we ook van meiden, we gaan koken, kom even kijken wat we eten. Of ze vroegen het al door de dag heen. Maar in ieder geval, op dat moment konden ze de babbel nog inzetten, maar op het moment dat het eten klaar was, kon het niet meer. Werkte als een tierenleer. De eerste keer dat ze de babbel in hadden gezet, bijvoorbeeld op dinsdag en op donderdag kwam er iets wat ze niet wilden eten, was dat wel even lastig. Van, oh maar ik lust dit, echt niet. Maar goed, dat was natuurlijk even wennen. Toen hebben ze dus ook geleerd, oh ik moet even goed nadenken, lust ik dit echt niet? Moet ik hier echt mijn babbel voor gebruiken of kan ik die beter bewaren voor als er een moment komt dat er iets is wat ik echt niet lust? Nou, zo hebben wij ze dus geleerd eigenlijk na te denken van wat krijg ik te eten, wil ik dit echt niet, misschien kan ik het wel een keertje proeven. Zodoende hebben ze dus ook wel eens dingen moeten proeven omdat ze al een babon ingezet hadden of omdat ze zelf al kozen van nou ik ga dit wel proberen want misschien komt er morgen wel iets ergens. Dus ik heb ze op die manier hebben we ze eigenlijk geleerd om na te denken over eh, eten proeven over wat je wel of niet lekker vindt. Dat was dus een heel mooi neveneffect van die babbon. Die babbon hadden wij eigenlijk in het leven geroepen om gewoon van het gezeur af te zijn. Van ik wil dit niet. Meer. Wij hadden daar duidelijke regels voor gemaakt, middels die babbel. Wat die babbel dan inhield als je hem inzette, wanneer je hem in mocht zetten en wanneer niet. Dat was allemaal heel duidelijk. Ik denk dat de kinderen toen een jaar of, nou ik denk, vijf en acht waren of zo. Toen zijn we daarmee begonnen. Dat hebben we eigenlijk maar een aantal weken gedaan, want daarna is het nooit een strijd meer geweest aan tafel over iets niet lusten. Die babbon die werkte gewoon eigenlijk hartstikke goed. En de kinderen hebben daar dus ook geleerd na te denken van wat lust ik echt niet en zodoende ook meer zijn gaan proberen. Dus die babbel is, mocht die kinderen hebben in die leeftijdscategorie die moeilijk doen over eten, ik zou zeggen ga ermee aan de slag, bij ons heeft het in ieder geval ...als een tierenleer gewerkt. Nou, dat dus als voorbeeldje. Wat we ook hebben gedaan om om te gaan met snoepen... ...vooral de jongste, die had er een handje van... ...om gewoon allemaal maar snoep gewoon in de mond te proppen. En eh, bij ons kon dat niet, want ja, dat snoep stond niet standaard op tafel... ...maar als we dan bijvoorbeeld op een verjaardag kwamen, waar dat wel het geval was... ...dan bleef ze daar dus proppen. Nou, dat is eigenlijk ook wel erg gênant als jouw kind bij een ander op de verjaardag loopt te proppen... Mijn broer heeft mij daar toen ook op aangesproken. Van goh, hé, hey, andere mensen die zeiden daar ook iets van. En ik zeg, ja, ik snap het. Ik zeg, ik heb het ook gezien. Um, we gaan ermee aan de slag. Dus dat hebben we gedaan. Nou, hoe hebben we dat gedaan? De oudste moest daar uh, ook aan meedoen. Wij hebben toen allemaal kaartjes gemaakt met um, snoepjes erop, chocolaatjes erop, ijsjes erop, koekjes erop. In ieder geval allemaal plaatjes. Als we dan naar een verjaardag gingen, dan mochten ze drie van die kaartjes, dus snoepje, koekje of taartje, mochten ze dan in hun bakje doen. Als ze dan op de verjaardag een taartje namen, dan moesten ze het kaartje van het taartje aan ons geven. Als ze een snoepje pakten, moesten ze het kaartje van het snoepje aan ons geven. En als ze dan bijvoorbeeld ook nog een ijsje kregen en dat ijsje moesten dan ons geven. Als de kaartjes op waren, dan was het dus op. En dan mochten ze dus niet meer eten op die verjaardag, niet meer snoepen. Dus ze moesten daar daarin keuzes in maken. Wat we ze daarmee geleerd hebben, is dat ze vooraf na gingen denken van, hé, waar heb ik nou echt zin in? Wat kan ik op die verjaardag eh, verwachten? Wat staat daar meestal op tafel en wat wil ik daar dan erg graag van hebben? En daar moesten ze dus vooraf over nadenken. Daar hebben ze zichzelf ook wel eens een keer mee in de vinger gesneden. Dat ze dachten, oh, maar dit taartje lust ik niet. Maar nu kan ik dat kaartje niet inzetten. Nou, daar zijn wij niet te flauw in geweest. Toen hebben wij gezegd, in dit geval, als het taartje niet lustte wat er dan op die verjaardag was, maar wel het kaartje van het taartje hadden meegenomen, dat ze dat kaartje dan mochten gebruiken voor een snoepje of of een handje chips of zo. Dus daar waren we dan niet te flauw in, maar op is op. Als de kaartjes op zijn, zijn ze op. Nou, dat maakt ook dat we ze geleerd hebben om daarover na te denken. Dat je niet zomaar altijd kunt snoepen. Dat je daar keuzes in moet maken. En ook dat, en de oudste die heeft daar gewoon in meegedaan, vonden ze in het begin ook super grappig. Die kaartjes in die bakjes. En we hebben een aantal keer gedaan. En sindsdien is het nooit meer voorgekomen dat er een probleem was. We hebben ze daarmee, en vooral de jongste in dit geval, geleerd om te gaan met keuzes maken daarin eigenlijk. Want je kan nou helemaal je mond niet helemaal volproppen. Zie je de vergelijking met hoe afvallen nu werkt? Dat je ook van tevoren dus keuzes maakt... als je naar een verjaardag gaat van... wat doe ik wel, wat doe ik niet? Bij de kinderen hebben we dat moeten leren... omdat ze gewoon nog niet in de gaten hadden... dat ja, dat iets is wat gewoon niet handig is. Maar doordat we ze dat op die leeftijd al hebben geleerd... hebben ze daar nu... Geen problemen mee. Bij ons is het zo dat op zaterdagavond iets lekkers op tafel komt. Soms ook op vrijdagavond. Maar dan kiezen we van tevoren wat we gaan eten. En ik zie ook heel vaak dat ze niet eens opeten wat er uitgekozen is. Omdat ze dan tv zitten kijken of op de tablet zitten of een spelletje aan het doen zijn. Dat ze dus eigenlijk gewoon vergeten dat ze dat hadden. Ze kijken daar dan nog wel naar uit... Maar ik merk dus dat ze het echt niet altijd opeten... omdat ze met andere dingen bezig zijn. Dus het gaat niet meer zo om dat eten. Het zijn hier van die snoepkonten. Dat kun je ook zien in hoe ze eruit zien. Ze hebben gewoon een prima gewicht. Dat gezegd hebben, mijn oudste is dus vandaag 14 geworden. Die moet de leeftijd zo langzamerhand een beetje gaan krijgen... dat ze misschien de vrouwelijke vormen gaat krijgen. Dus dat vind ik wel spannend, hoe zich dat zal ontwikkelen. Ook degene die het minste beweegt bij ons in huis... Maar is ook de minst grote eter, die stopt gewoon wanneer ze genoeg heeft. En dan kom ik bij wat wij kunnen leren van onze kinderen. Ik heb nu een aantal voorbeelden genoemd waarin wij de kinderen leerden omgaan met eh, niet te veel eten en keuzes maken. Maar andersom kunnen wij ook leren van kinderen. Want vanaf dat ze geboren zijn, eten ze niet meer dan ze nodig hebben. Als je borstvoeding hebt te geven, dan weet je, ze laten gewoon los als ze genoeg hebben gehad. Ik heb zelf geen borstvoeding gegeven, maar als de fles niet opging, dan hadden ze ook gewoon genoeg gehad. Ze aten niet door omdat er nou eenmaal nog meer in die fles zat of omdat er nou nog eenmaal meer in die borst zit. Nee, genoeg is genoeg en dan lieten ze los. Ik zie dat bij mijn oudste ook heel erg, nou de jongste eigenlijk ook, maar vooral bij de oudste zie ik dat, die eet heel erg... Uh, naar gelang de energiebehoefte. Ik kon aan haar heel goed merken... ...wanneer zij in een periode van letterlijke groei zat... ...want dan at zij veel meer. Dan at ze in plaats van twee boterhammen... ...kon ze er wel vier of zes eten tussen de middag. Of bij het avondeten at ze dan veel meer... ...dan ging het bord eigenlijk altijd leeg... ...of vroeg ze soms nog om meer. En dat was altijd maar een periode van een paar weken... ...en dat was dan in de periode van groei... Want dan zagen we ook van, wow, ze is inderdaad, de worden te kort, om het zo maar even te zeggen. En in de periode dat ze dat niet had, had ze ook gewoon minder. En ik zie dat nu ook, als ze uh, de bord, als daar eten op ligt. En het is niet helemaal op en zegt, oh ik heb genoeg. En dan laat ze een beetje liggen. Ik zal ook nooit zeggen, ja, eet je bord nou eens leeg. Nooit. Genoeg is genoeg. Ik stimuleer wel van als ik zie, als ze bijvoorbeeld frietjes uit de airfryer en groenten op het bord hebben liggen. En ik zie dat ze alleen maar die frietjes eten, zeg ik ook, hé, hey, eet ook even groenten op. Dat niet dat is wat dan overblijft als ze genoeg hebben gehad. Dat ze wel voldoende groenten eten. Daar let ik dan wel op. Maar verder, ik zal nooit zeggen, ja, eet je bord is leeg. Weet je, dat hoeft niet. Kinderen die geven echt wel zelf aan wanneer genoeg genoeg is. En volgens mij heb ik het al eerder in een podcast uh, aflevering over gehad. Maar ik vind het de goeie om dat nog eens een keer te benoemen. Want ook door bijvoorbeeld te zeggen. Eet je bord is dus leeg. Leer je kinderen eigenlijk dat ze moeten eten. Terwijl ze al verzadigd zijn. En ja. Dan leer je ze dus eigenlijk aan om te veel te eten. Nou dat moet je zeker niet willen. Maar wij kunnen dus van kinderen leren. Dat genoeg gewoon genoeg is. Zij stoppen als ze genoeg gegeten hebben. Zij eten niet door. Tot ze denken. Oh. Ik heb echt te veel gegeten. Nee, die stoppen al eerder. Dat kunnen we echt leren van onze kinderen. Want van nature doen we dat eigenlijk al goed. Dat wij hebben geleerd meer te eten, komt eigenlijk... Ja, dat is aangeleerd gedrag. En dat komt bijvoorbeeld door, eet je bord, is leeg. Maar ook later van, oh, dit vind ik lekker. Of dat je zelf vindt dat de chipzak nog leeg moet. Of, weet je, dat is aangeleerd gedrag. Als je echt luistert op naar je lichaam, en dat doen kinderen van nature dus goed. Dan weet je wanneer je genoeg hebt gehad en dan stop je op tijd. Dat is wat wij kunnen leren van kinderen. Ik ga vandaag nog verder de verjaardag vieren van mijn dochter. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Tot de volgende.